0: Bienvenidos al podcast de Cine Premier número. Vista. Vamos a volver a empezar. Ajá. Bienvenidos al podcast de Cine Premier número 321. Yo soy Iván Morales y me acompaña, como siempre,
1: Charlie del Río. Yo soy Charlie del Río. Qué gusto verlos. Sean Hunter es el primero que está acompañándonos en esto que es la semana de Pascua después de una breve semana de. Pues yo no diría de descanso prácticamente, pero Híjole. sí de distancia entre la publicación de estos episodios. Ángel López, ya está por ahí. Néstor Montes, gracias, gracias, gracias. Además, eh, rostros y nombres conocidos que eh, eh, nos acompañan aquí frecuentemente.
0: Semana de Pascua y no, no de descanso. Yo eh, les pregunté en mi clase en la mañana este, cómo pasaron su, su semana de vacaciones. ¿Descansaron? ¿Alguien más se intoxicó o nada más fui yo? <risa> sí, okay. me dio una. Sí, me dio una, una intoxicación leve, pero este, pero sí, sí estuvo pues, peo, ¿Eso ¿no? te
1: pasa por comer fuera de casa después de mucho tiempo que has estado trabajando desde el hogar, confinado? Y de repente, pues bueno, nos estamos, eh, nos estamos rehabituando a hacer muchas cosas. Entonces, la,
0: la verdad es que sí, eso pasa por cambiar. Por eso el cambio es malo. No, no. el cambio es bueno. No le hagan caso, Iván.
1: <risa> <risa> hay que es... cambiar, hay que mejorar, hay que ser diversos.
0: Sí, 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 sí estuvo, digo, decirte de, de descanso es un decir más bien, porque creo que salen más cosas en lo que te pones al corriente, ya se acabó.
1: Exacto, exacto, exacto. Pero yo sí quiero aprovechar este episodio para platicar de varias series que comentamos cuando eh, salieron. O salió su primera temporada, o la nueva temporada O miniseries, ahorita vamos a hablar De cada una de ellas, y que Yo ya varias ya las terminé de ver, creo que tú también Y uh -huh. ya tenemos una perspectiva diferente De cuando comenzó, ya vimos el producto Completo, creo que no echaremos Spoilers, pero sí podemos dar una perspectiva General en términos de recomendación Sí,
0: sobre eh, por eso te digo que da mucho, da tiempo de ponerte al corriente, pero ya de cosas nuevas quizá no tanto, entonces yo también aproveché estos días para ponerme al corriente en varias que, que tenemos ahí, Este, de, de una vez les adelanto, el hombre del norte, yo no lo pude ver, pero Charlie nos va a contar muy padre sobre la nueva eh, película de Robert Eggers, que me dice, escuchen, me pone en el mensaje, que si voy a ver el norteño, vi una cosa que se llame el norteño, le dije no, no sé qué es eso no la voy a ver jamás
1: podría ser una muy buena traducción eh, al español pero es el hombre del norte le pusieron una traducción literal Pudo de Northman está como una sola palabra lo más cercano a el hombre del norte en español en una sola palabra es el norteño, el norteño.
0: sí, pero para eso le tienen que poner el norteño coma de Robert Eggers no vayan a pensar que es otra cosa Así es. Oye, este, pues si quieres, empecemos con alguna de la, la, con alguna de las cosas que nos pusimos al corriente hoy. La que más me emociona a mí, y por eso vamos a empezar con esa, es Severance. Ya terminamos Severance, que es la serie con Adam Scott que está en Adam, uh, ¿cómo se llama? TV, Apple TV Plus. Apple, Apple TV Plus, sí. Apple Plus. Este,
1: qué cosa tan increíble. Sí, eh, creo que es una gran sorpresa, eh, eh, primero en términos temáticos. Eh, eh, otra, sobre todo de una de las personas que está dirigiendo los episodios, eh, que es ni más ni menos que ben, eh, Stiller. ben Stiller, que desde el inicio de su carrera no nada más ha participado como actor, sí ha estado en temas de dirección, no tanto como los de actuación, pero sí está forjado ya desde hace mucho tiempo en esto. Y creo que aquí lo hace excelentemente bien porque se está haciendo una cuestión bastante distinta de lo que normalmente estamos acostumbrados a hacerlo. Eh, a mí, y lo, lo comenté cuando platicamos de la premisa de la serie, me encanta cuando estamos ante estas situaciones de extrañamiento donde los propios personajes protagónicos no saben qué es lo que está sucediendo y tienen que ir poco a poco descubriendo junto con nosotros como audiencia qué es lo que está pasando y que si bien no necesariamente se puede descubrir del todo, creo que sí hay un cambio de, de panorama enorme entre el primer y último episodio, lo cual a mí me parece excelente. El, el término que utilizaré, y que creo que lo utilicé también al principio, es kafkiano, sí lo es, o sea, es, es un ambiente de encierro, de misterio, de, de, de no, no, no poder saber ni entender qué está pasando en esta empresa, en la que uno se contrata para poder someterse a un procedimiento en el cerebro que permitirá que todo lo que suceda en tu trabajo lo olvide, tu, tu yo consciente externo, y que básicamente la personalidad se divida uh -huh. en dos uh -huh. y eso me parece que como premisa está increíble, me fascina la intro, son de esas que nunca hay que saltarla skip, intro, no la música está fabulosa, un pianito así que inquietante y estas eh, imágenes del personaje principal, partiéndose uniéndose, dependiendo de cuál es la circunstancia, me parece que está increíble, o sea, eso nada, nada más como pieza, si, si no les interesa la serie busquen uh -huh. en YouTube la intro de esta serie de Severance y van a ver qué padre está y qué buena música, qué buena música tiene. Pero pues creo que funciona muy bien. Eh, no me gustó, porque eso estuvo muy chistoso, no me gustó que se quedó en cliffhanger. Eh, por muchas razones. Primero, ¿qué tal si no había segunda temporada? Ya está confirmada, pero ¿qué tal si no pudo haber sucedido y nos hubieran dejado un excelente producto que no estaba terminado? Creo que hay maneras ingeniosas de cerrar historias por lo menos alguna parte principal y dejas abiertas puertas y ventanas y resquicios para que puedas hacer muchas otras cosas más adelante eh, y que pues de alguna forma digas, bueno, tengo ocho o nueve episodios que pueden ser considerados una miniserie yo pensé que así iba a ser, es más llegué al último episodio sin saber que era el último, yo todavía tenía la ilusión de que hubiera uno más <risa> y yo feliz escribiéndole a Iván Ivanovich ya casi vamos a acabar, me dice, ¿cómo que ya casi? ya acabó <risa> <risa> Y todavía no lo creí. Estaba yo escéptico. No lo creí y finalmente resultaba que sí. Sí,
0: a, a mí también. Creo que yo con lo que me quedaría la, para la forma de describirla, claro que es kafkiana, pero eh, creo que para todos los que tenemos un gusto en particular por historias tipo La Dimensión Desconocida, creo que eh, totalmente le, le da como a ese, a, a ese gustito que tenemos por estas historias raras, extrañas, en las que justo como describiste a los personajes mismos no saben qué es lo que está pasando o en qué están uh -huh. atrapados creo que por ahí es donde me gana y con ese toquecito de ciencia ficción creo que, creo que lo hace genial sobre el, el tema de introducción a mí también me gusta mucho yo también nunca me lo brinco este, pero lo que me llamó mucho la atención es que para cuando llegas al final todos los elementos que al principio parecen muy abstractos están ahí te, te los explican en la serie, de dónde vienen cada uno de los elementos con los que se construye la, la, esa animación del principio. Eso me, me gustó mucho. Y la última sobre el cliffhanger, a mí no me molesta. Uh -huh. Sí, eh, yo ya sabía que cuando, para cuando llegué a ese capítulo ya sabía que venía una segunda, entonces no me, no, no me sorprendió para nada. Y lo que sucede en el último episodio, sobre todo, no vamos a dar spoilers de aquí, pero sí nos revelan ciertas verdades sobre ciertos personajes. Sí. La verdad de uno de esos personajes, sí dije, ¡oh, Dios mío! Sí, fue sí. como un, un, un shock enorme, un giro de tuerca muy, muy padre. Y creo que sí, a mí sí me dan muchas ganas de continuarla viendo lo que me pesa es que seguramente va a ser mínimo un año, de aquí a que podamos ver la segunda parte. Sí,
1: sí, y eso duele, eso ciertamente duele, me pesa muchísimo, pero me quedo con ese buen sabor de boca, sé que cuando regrese tendré que ver al menos los últimos dos o tres episodios para poder retomar el hilo, me encanta que algunas empresas de esas plataformas ponen una recapitulación de la última temporada donde te ponen los, las cosas principales, pero también hay recapitulaciones de los fans que las hacen mejor, posiblemente hasta más <risa> extensas en YouTube. Ya estoy preparado para eh, que eso suceda en su momento. Quiero dar dos referencias que me recordaron mucho eh, a nivel temático, a, a nivel historia, que no necesariamente conectan como uno podría pensar. Una es Total Recall. El Vengador del Futuro es como le pusieron aquí en nuestro país, esta película de 1990 con Arnold Schwarzenegger que me parece que es muy divertida y que eh, tenía este personaje que emprende un viaje aparentemente de placer a Marte y resulta que era una misión secreta. Y eh, estoy hablando de una eh, película que salió hace varias décadas entonces aquí sí voy a dejar el spoiler. Resulta resulta que él mismo se había enviado, él mismo se había borrado su, su mente y que el yo verdadero era una suerte de villano. Y entonces tenía que haber esta lucha entre ambas personalidades. Algo así eh, podríamos decir que está pasando en Severance. Y la otra es una película que me parece que es de las más interesantes de ciencia ficción de los últimos años y que poco se recuerda. Se llama Never Let Me Go. Es... Ay, no. eh, con Kira Knightley, con Kerry Mulligan, con Andrew Garfield, y que son estos jovencitos, o, o ni, bueno, se conocen desde la infancia, es una suerte de internado, y pues viven en unas condiciones un tanto cuanto precarias, viviendo aparentemente hasta donde se puede, y la razón por la que están allí, me parece que es sensacional, es una, una super, esa sí no la voy a decir, una super vuelta de tuerca al final, eh, donde es, es un usufructo de su propia existencia que no hubiéramos imaginado entonces, sí, creo que sí podrían conectar ambas, ¿verdad? ya, tú sí, que ya sí, viste sí. las dos películas que estoy mencionando y la, esta serie completa de Severance esta temporada, primer temporada completa
0: Sí, bueno, Never Let Me Go me, me, me dio terror que fueras a decir lo que no dijiste pero sí. este, porque sí creo que guardar esa sorpresa sí es fundamental para esa película eh, a mí me gusta mucho y, la... y sobre todo que es más reciente, que es más reciente Claro, claro, claro. claro. A mí me gusta mucho la ciencia ficción que no, se, que no se clava en la ciencia ficción, digamos, que la ciencia ficción es nada más el escenario sobre el cual sucede la, la historia. Y creo mm. que eh, Severance hace un muy buen trabajo de eso porque evidentemente ahí hay elementos que no existen en nuestra realidad, pero de lo que se trata realmente es de este misterio de averiguar qué es lo que está, qué es lo que está pasando y quiénes son quiénes son estas personas. Eh, creo que también el otro logro que tiene es la economía de locaciones, porque wow, sí. realmente son el, la oficina, que vemos dos diferentes áreas de la misma oficina, y el departamento de él, y ya uh -huh, prácticamente uh -huh. son cuatro o cinco locaciones que vemos, y la diversidad visual que encuentran, la forma de contar una historia a través del lenguaje, cinematográfico me parece también muy muy rescatable eh, tienen ocasiones en las que con puro juego de luces que suceden dentro de la historia te cuentan diferentes diferentes cosas y, y creo que ayuda muy bien también al a la sensación de aislamiento que visualmente sí se
1: percibe muy diferente el interior del exterior sí y que apoya muchísimo también lo que se llama retrofuturismo, donde estamos con un ambiente de cosas ah, sí. que no existen aún, y que pero que los instrumentos, los teclados, el tipo de computadora, pues no es high-tech contemporáneo, sino que apela como a elementos de otras épocas, incluida la propia vestimenta de la gente que allí trabaja, eh, que uno podría pensar, wow, no es una empresa de alta tecnología, todo sería súper sofisticado, no, son gutierritos, o oh, sí, ¿Cómo se dicen ahora? ¿Godines? Este, ¡Godines! Son Godines Totalmente ambiente 100% ambiente Godín y, y sí, el reparto de verdad Que está sensacional, tú mencionaste Adam Scott, esta chica Que sale como el personaje de Haley Brit Lauer Me parece que es una Revelación increíble eh, Es justamente el personaje Que llega a transgredir Lo que todos estos otros tipos Pues están como bastante eh, adecuados ya a tener eh, Zach Cherry, que es el otro personaje que trabaja con ellos el, el gordito, eh, que está muy bien, pero bueno, John Turturro está impresionante eh, John Turturro tiene esta capacidad de, de, de ser tan versátil uh -huh. tan versátil que me parece increíble y aquí su personaje tiene capa tras capa, tras capa, tras capa. Creo que es de lo que más me ha gustado, el personaje de John Turturro y el de Patricia Arquette. Wow. Patricia Arquette también está sensacional con, con otro tipo de dualidad que ella está manejando. Eh, todavía más inquietante y perversa. Buenísima, buenísima la serie. Y sí, perdón, aquí dice Ángel López que, que los últimos episodios lo tenían al borde del sofá, a mí también. O sea, yo dije, ¿qué? ¿Cómo? ¿Qué? ¿qué? Y, y más allá.
0: Y es que ese tema de la dualidad que mencionas, en términos actorales, también las personas a quienes les toca hacer doble papel, el de adentro y el de afuera, también sí. creo que lo hacen muy muy bien, porque con cosas muy sutiles, que también, digo, va desde la iluminación hasta la caracterización, pero también sus rostros y expresiones varían muchísimo de uno a otro, entonces de adentro
1: a afuera, entonces vale, vale mucho, mucho la pena. Oye, observar. y la presencia de Christopher Walken, Christopher Walken en sí mismo a lo largo de toda su trayectoria sí ha tenido una suerte de especialización diversa pero siempre de personajes súper inquietantes, sí. personajes que se encuentran en, en extremos de muchos sentidos y aquí lo logra Aquí lo logra una vez más. Tardó en aparecer porque yo veía su nombre en los créditos de, las, de los primeros episodios. Y dije, ¿qué? O sea, me lo perdí. Estaba en el fondo, estaba apretando botones. ¿Qué es lo que pasó? Eh, y, y la verdad que, que, que está sensacional y va tomando mucha más relevancia su personaje conforme van avanzando los episodios.
0: Sí, en realidad todo, todos están muy bien. Como dice Ángel, hay que darle crédito. ¿Cómo dice que se llama? Eh, Tramel Tillman. Tramel Tillman, que el, el es como que el supervisor. Este, sí. creo que, que el, el hermano de él que lo he visto en otros lugares, pero no sé cómo
1: se llama. Bueno, el cuñado, ¿no? Este. Ah, sí, sí, en muchísimas cosas. El actor se llama Michael Chernus. Este, eh, creo que la primera vez que lo vi es en, en eh, Orange Is the New Black. Eh, ah, caray. Eh, no. Sí, ahí, ahí, ahí es donde yo, donde yo lo tengo ahí como más identificado.
0: No, yo lo, no sé de dónde, pero, pero bueno, qué buen trabajo está haciendo Apple Plus, Apple TV Plus. Este, sí, sí, sí. Muchas felicidades. Sí. Yo tengo que ponerme al corriente con... No he visto la de las mujeres en la luna. Este, No he visto... ¿Cómo se llama la otra? La de Jennifer Aniston. Creo que son las dos que me faltan de Apple TV grandes. Ted Lazo. Ah, sí, The Morning Show. Ted, Ted Lazo, por supuesto, soy fan. Esta está increíble. Es increíble. Sí. Si quieres, nos pasamos de una vez a The After Party, que también sí. ya terminó. Ya vimos completo. Espérame, espérame, espérame. Severance, Severance
1: en Apple TV+. Plus. Que Eso. quede... Absolutamente claro. Y ahí Venga. mismo está The
0: After Party, protagonizada por el increíble y fenomenal, magnífico Ben Schwartz. Y un montón bueno. de otra gente que es irrelevante porque está Ben Schwartz.
1: No, 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 pero la verdad que aquí es un trabajo de equipo. Es una serie, creo que sí la podemos considerar miniserie tal sí, cual, creo tiene que sí. un, un inicio y un fin. Eh, si sí platicamos cuando salió sobre la premisa, es una reunión de ex compañeros de la preparatoria, se reúnen mucho tiempo después, en la casa de uno de ellos que logró saltar a la fama como músico, y que desde el primer episodio, pues aparece muerto, eh, su casa es una casa eh, eh, muy bonita, en una, en, junto a un acantilado, y él lo encuentra muerto hasta abajo en la playa. Entonces, la investigación en torno a este asesinato, consiste en una serie de interrogatorios por parte de la policía a cada uno de los, que de los que estuvieron en esa fiesta. Conocer el pasado cuando estaban en la prepa y también saber qué es lo que sucedió esa misma noche y cómo cada quien cuenta las cosas desde distinta perspectiva y esa perspectiva hace que de una manera muy ingeniosa Christopher Miller, que es el director y uno de los creadores de la serie, que también está producida por su cuate, cuatacho y super parte del equipo Phil Lord, es que eh, a la hora de contar cada uno su historia, es un género fílmico. Puede ser un musical, como el que le toca Ben Schwartz, puede ser una película de acción, puede ser una rom-com, una comedia romántica, pueden ser eh, un, una película animada. Creo que eso es lo que la hace increíblemente divertida. Eh, este juego, que es muy común en el, en el cine, de las distintas perspectivas, cómo se juntan las historias y cómo puede uno llegar a partir de esa diversidad a tratar de saber qué es lo que realmente sucedió creo que funciona totalmente Agatha Christie, sin lugar a dudas el, el estilo, pero creo que ahí quien puede podríamos decir que lleva de alguna forma la batuta es eh, la actriz Tiffany Haddish, que es la que aparece como la eh, investigadora la detective del departamento de policía, que es justamente la encargada de ir hablando con cada uno de ellos
0: a mí lo que, lo que me parece muy... un gran logro de, de, de la serie es que hace una cosa que es muy difícil de hacer y es encontrarle una, vis, una visión nueva a un tropo que ya conocemos y del cual podríamos hasta cierto punto estar cansados. Sí. Es, es esta idea, como dices, de Agatha Christie, que es más vieja que la literatura misma y es el sí. who done it, este, encontrar una nueva forma de contar una historia similar me parece muy loable. La última vez que vi que alguien de una forma muy creativa lo hizo, digo, evidentemente Ryan Johnson hizo una versión de un Houdonet muy padre con Knives Out, pero creo que sigue siendo muy tradicional. Este, sí. Y que ese era su mérito, ¿eh? eh por, creo que ese era su mérito. Claro, porque una cosa, claro, claro, debemos matizarlo así. Una cosa es hacerle un Houdonet feo y otra cosa es hacerlo bien, con todas claro. sus reglas, con todo lo que debe ir pero sin, sin realmente descubrir el hilo negro, solo contarlo bien. Aquí creo que si le dan la vuelta, logran encontrar una nueva forma de contarnos este, una historia cuya estructura ya conocemos y sorprendernos
1: con cada, con cada nueva revelación y cada nuevo estilo. Sí, y ese tipo de revelaciones tienen que ver con cómo se llamaban en el pasado, quién era quién en esa preparatoria o quién era... El Donadie también, que creo que es un detallazo que, que meten en la historia, es un, el clásico personaje de que yo dije, quizá pude haber sido yo sin duda alguna, Ajá. el de que tú estabas con nosotros, de verdad, porque estás aquí? ¿Quién eres? ¿No? Y que, y que es un tipo tímido, eh, trata de convivir con todos. Al final de cuentas, en ese es, está increíble cómo lo, cómo lo ponen en esta falta de interacción, pero sí presencial en momentos importantes y finalmente se entera de todo, aunque nadie está eh, poniéndole atención y eh, Dave Franco me parece que está divertidísimo también como la víctima. Él es este compañero que se volvió famoso y que está en una exageración del de el estilo de vida que está llevando del tipo de personaje, de su propia ignorancia, de lo que él considera música, de lo que se considera fama, de lo que se considera éxito, que creo que sí, a pesar de que es una comedia, combinada con esta who done it, que estás diciendo, quién cometió el crimen, eh, que, que termina funcionando muy bien, tiene esa ese, ese mordaz crítica social por ahí.
0: Sí, sí logra logra meter un poquito de, de eso y con lo que significa ser famoso. este Oye, una ahorita que, que decías, no sé por qué se me ocurrió, ¿tú, alguien con quien tú ibas en la prepa, en la universidad, ¿se volvió famoso? ¿Tienes alguien famoso en tu...? Mm,
1: bueno, este en, en la universidad, sí. En la universidad, sí. Este... ¿Quién, quién? <risa> Bueno, famoso, famoso. Fam... O sea, sí es gente que, que, le va, que le va muy bien y me da muchísimo gusto que le esté, que le esté yendo bien. Este... Carlos Hagerman es director de cine. Órale. Él estuvo conmigo en la universidad. Claro. Y eh, pues Gaby es, es la, la conductora de la mañana de W Radio, ni más ni menos. Entonces, wow. Gaby Barkentin. Sí, sí, sí. Ella iba, iba contigo iba, en la universidad. Iban, iba, los dos iban conmigo a la universidad. Los dos me apoyaron muchísimo en el último año de la carrera cuando yo estudiamos los tres las, la... No eran mis amigos, eso es muy importante decirlo. Además, lo claro, eran mis compañeros, nunca fueron mis amigos, pero sí éramos compañeros y en ese sentido nos ayudábamos. Eh, Carlos, sobre todo, me ayudó muchísimo cuando yo me tocó hacer mi cortometraje en la última, en el último subsistema de la carrera de comunicación y, eh, y Gaby fue la, la la cámara de, fue la camarógrafa de ese corto, filmado en 16 milímetros. Wow. Habría que dar ese ese dato curioso. ¿Lo tienes por ahí el corto? Tengo, bueno. Tengo en algún lugar de la casa o si no en alguna bodega la película en 16 milímetros que Ajá. no he podido sacar en, un, en una conversión a... a, digitalizar. a video. Sí. Órale. sí, pero Yo... es totalmente eh, déjame, déjame vamos a terminar es totalmente experimental es la clásica que, ¿no? Un árbol, una piedra, ya sabes.
0: Trabajo estudiantil, tiene que ser así, no hay otra.
1: Absolutamente. No todos somos Damián Chacel que se gana un Oscar con su trabajo estudiantil. Así es. Bueno, entonces un saludo a ella, a Carlos y a Gaby, por supuesto, si por alguna casualidad del destino nos están escuchando.
0: Yo, este, pues igual, o sea, también amigo, amigo, pues no, nadie, pero gente que iba conmigo en la universidad. Bueno, se supone que Marti Gareda iba conmigo en el primer semestre de la carrera, pero no, ni idea, okay. pero quien sí Risco, justamente también de W que está ah, con sí, Gaby no. claro, claro. <ríe> este, yo hice un programa de radio con él y ahora le dicen Choco Jimena este, Pérez de, que sí, salía no. ventaneando sí,
1: sí, sí, la esposa de Rafael Sarmiento
0: ah, sí exacto, ella iba conmigo en la, en la universidad y alguien más que estoy seguro que se me está olvidando hay una persona más, siempre son tres.
1: Siempre sí, son tres, a ver, yo tenía el tercero, pero a decir verdad, ya era famoso, no estuvo conmigo, iba en la secundaria en esos mismos años, Lorenzo Antonio, que era un cantante eh, juvenil y sus hermanitas que cantaban y bailaban, creo que ya no te tocó a ti, pero sí tuvo su, tuvo su momento. Eh, ese Me estoy sí te delatando fallo. cañoncísimo generacionalmente, pero bueno, se nota, en la, se nota en el rostro y en las canas. Este, pero bueno, <risa> disculpen este... <risa> Qué rara pregunta hiciste. Fue
0: pregunta como de Junket. Ah, pero es que es interesante saber si alguien famoso está en tu vida o no. Sí. <risa> pues muy buena The After Party. Este, también ya está, ya está terminada, hasta donde sabemos y donde han dicho, sí. es lo único que va a haber. Y, y, y hubiera más, o no hubiera más, como miniserie funciona extraordinariamente bien. Sí, podrían. Eh, lo que funcionaría es hacer... Otro, o sea, que sea como, como American Horror Story. Como, sí. ¿cómo se dice? Este, unitarias. Hay una palabra.
1: Pues que cada temporada sea su propia miniserie. Por, para explicarlo de una manera simple y sencilla. Eh, creo que funcionaría muy bien. Está, está, aunque ya se desgastó el, el formato. El sí. formato multiformato. El formato pero, multigénero. Pero, pero, pero... Lo
0: mismo dijimos de las películas de Lego... Y mira la sí. sorpresa, y son estos mismos... Antología, cuates,
1: Madame que... Tussauds ya nos dijo, antología. Antología, gracias. Por favor, favor Iván. Oye,
0: hablando de cosas que uno tiene que volver a ver la temporada anterior, porque ya se le olvidó la que seguía. Si te parece bien, ¿nos vamos con la señorita meisel Sí. porque ah, ¿ya, acabaste, sí... Ya, ¿ya acabaste? Ya. Bueno. Okay. Sí, lo que está ya es todo. Sí. sí. Pero este, esta sí fue una que tuve que volver a... Empecé a ver el primer episodio de la nueva temporada. Vi la mitad y dije, no, no no sé qué está pasando. O sea, apenas sé quién es ella. <risa> le, le quité y me puse a ver, lo que dices, como cuatro diferentes recaps en YouTube de gente. Y ya Ajá. así más o menos me pude poner al corriente porque empieza que no sé quién la dejó en un aeropuerto. Y yo, ¿qué aeropuerto? ¿Quién No, es eso, sí, eso sí era como no, para...
1: Ni idea si sí, era como para acordarse, y eso que habían pasado no tengo el dato exacto, pero fueron como dos años que no tuvimos el, pues nueva temporada justo, justo precisamente con este tema de la pandemia y, eh, pero sí había sido un un final de temporada pues muy recordado porque también fue cliffhanger estaba a punto de irse con una gira turística con un personaje ficticio que se supone que es un cantante famoso que se llama Shai Baldwin y la dejan como en Casablanca este, ahí en el aeropuerto, justamente antes de salir. Y entonces la nueva temporada arranca inmediatamente después, con el regreso en un taxi, con la gran molestia que les había eh, generado eso.
0: Yo no recordaba absolutamente nada de eso, sí, tuve que, que volver a verla.
1: Muy bien, bueno, pues eh, yo sí lo recordaba. Eh, creo que también vi por ahí algún rica, porque había otros detalles que efectivamente ya se me estaban escapando. Pero lo que sí es que los primeros tres o cuatro episodios estaba yo profundamente decepcionado, Ivanovich. No sentí que retomara el ritmo que habían tenido las anteriores temporadas, sobre todo cuando son temporadas breves de ocho episodios, como han sido todas las anteriores, y que además las han seguido soltando en la plataforma todas juntas, no con esta técnica de que cada semana te voy poniendo una, ya ibas mordiendo el anzuelo, porque sale en tal o cual día y no te la pierdas, porque si te la pierdes va a estar el clip. El, el, la gente va a estar echando los spoilers en las redes sociales y demás no es el caso, creo que sí debería de ser una serie de la que estuviéramos hablando más todo mundo eh, pero sí sentí muy pesado y muy difícil el arranque de esta, de esta nueva temporada me tardé muchísimo en avanzar de un episodio al otro, inclusive aquí en casa Andy me dijo, es que ya no está lleno a ningún lado sí, eso es lo que parecía que estaba sucediendo hasta el tercer o cuarto episodio y de repente, justamente a la mitad de la temporada, sentí que prendió pero con toda la pólvora por todos lados, y de ahí hasta el final creo que funciona increíblemente bien, me gustó muchísimo es otra vez más, porque además a ver, la historia trata sobre esa señora de familia judía, el tema, el tema de la familia judía es muy importante en el final de los 50, principios de los 60 tiene que ver muchísimo con la serie de movimientos sociales de la época es, ella podría estar personificando lo más cercano a un feminismo a pesar de una serie de situaciones que, que están en su contra, todos los personajes secundarios incluyendo su exesposos, su suegros y sus papás son, me parecen divertidísimos y qué decir de, de su agente que es Susie eh, Alex Borstein que está increíble eh, y cómo va ascendiendo, cómo descubre ella desde el principio de la, de la serie que tiene la facilidad para ser una comediante de stand-up una stand-upera y que su estilo de comedia no es aprenderse chistes, no es ser ocurrente, sino narrar desde su perspectiva las cosas que le están sucediendo eh, siendo muy irreverente e inclusive hasta grosera en ciertos momentos, contrario a todo el conservadurismo de de su familia, eh, de sus papás, de su familia real y de su familia política.
0: A mí, fíjate que, no sé, no me, no me pareció aburrida, no me, no me pesó la primera parte, pero sí, en, es que me, me caen muy bien ellos y me, gust, me gusta pasar tiempo con ellos. Entonces, no la sentí sí. lenta, pero sí entiendo totalmente, porque de entrada casi no hay stand-up en toda esa primera parte al menos. Sí. Eh, sí. Eh, y pues si sí, uno que es fan del stand-up y de ella pues estás ahí por eso y no te lo ponen si sí está como raro. Y sí se tarda en, en arrancar, pero a mí no se me hizo pesada. Sí me gusta pasar tiempo con ellos y dije, ah, bueno, pues están intentando una cosa nueva aquí. este Si acaso lo que no me encanta es el nuevo negocio que abre eh, Susi, como su... Eh, pasar tiempo con otros clientes, porque uh -huh. yo nada más quiero estar con... Con la señora Maisel. Entonces, eso me, me... Si acaso algo me hizo
1: más ruido, fue eso un poquito. Mm, no, a mí es... es eh, por, por el contrario, a mí me pareció que fue un aspecto interesante. Me gustó uh -huh. mucho. En, además, no son tantos clientes los que está teniendo. No. Pero, <risa> pero sí, El Mago fue una gratísima sorpresa. ¿Sí? Una gratísima <risa> sorpresa. El otro comediante que apenas está por iniciar su aventura, me parece que también... Está prometedor y el regreso de todos los personajes clásicos me parece que es eh, sensacional, no digo Tony Shalhoub como el papá está no, bueno. absolutamente increíble y la otra son esos elementos que están integrando de eh, personajes de la vida real, entre ellos creo que el más relevante sería Lenny Bruce, claro. el comediante judío e increíblemente irreverente, multiarrestado uh -huh. Lenny Bruce que, que también con temas de adicción. A, a las drogas y que es toda una figura eh, del, del, de, de lo que es este movimiento del stand-up y de la comedia y de la crítica social, por supuesto, ¿no? Hasta dónde puede llegar. El personaje me parece que está fantástico y está muy bien integrado aquí en la serie y claro, eh, pues que de repente vayan a una fiesta y digan, mira, ahí está fulanito y menganito, Sidney Poitier en esa mesa, creo que eso hace que, que eso, o, o, o inclusive gente de la política, ¿no? Está la carrera presidencial en la que está batallando un señor que se llamaba John F. Kennedy y, y la presencia de su esposa Jackie. Entonces, esos, que, que integren ese tipo de personajes y ese tipo de situaciones, me parece que sí le inyectaron eh, eh, mucho jugo a esta temporada. Sí me hubiera gustado ver esas personalidades en esa fiesta que mencionas, sí me hubiera gustado sí, verlas. Sí, sí, pero... sí, sí, pero también es un buen recurso y no es que les falte eh, producción. No. Esto lo hemos dicho cada que hablamos de Mrs Messel, la fotografía, los movimientos de cámara, la coreografía que existe, los planosecuencias, son unos fanáticos de los de los planosecuencias y están en ciertos entornos que eh, hacen que sean muy lucidores, tras bambalinas de un espectáculo eh, de cabaret. Eh, o de strippers y van por los escenarios, por, no por toda la parte trasera hasta llegar al escenario cómo está, cómo está reaccionando el público, cómo están las mesas, cómo, cómo eh, ella inter inter eh, interviene con, como maestra de ceremonias etcétera, etcétera, lo hacen fantástico, eh, insisto la coreografía y la música es muy interesante coqueteando siempre con el musical, lo hemos dicho siempre. desde siempre cuando hablamos de esta serie y también y también, y creo que esto es súper a propósito al aspecto teatral esta temporada la sentí mucho más teatral que otras. O sea, como que estás estás viendo los diálogos, estás viendo las interacciones, el toma y daca de estos personajes que se la pasan hablando muchísimo y sí dices sí están esperando que le toque hablar al otro. De repente, <risa> pero, pero no en un mal sentido. No, en, de, para ninguna de ninguna forma lo digo este en mala onda.
0: Sí, eh, lo que lo que me empieza a mí ya a hacer mucho ruido con es este, con todas las que hemos platicado hoy. Es este esta donde tener que esperar tanto tiempo entre, entre temporadas. Creo que sí, de un año a otro sí se pierde, pierde muchísimo, porque es que ahorita que estás diciendo todas esas cosas, lo que se me, lo, lo que se me ocurre es que hace un chorro que no la veo, por, o sea, que no veo las anteriores, porque a pesar de Ajá. que vi esos recaps, o sea, esas recapitulaciones están enfocadas en la trama, en esto le Correcto. pasó a esta, no en, en el feeling que te da la serie, y ahorita que estás mencionando esas cosas sí claro sí estoy cayendo en cuenta de que hay mucho de ese feeling que se ha perdido y que ni cuenta me di porque hacía años que no veía a la otra entonces uh -huh. realmente no pensé en eso entonces creo que sí no sé si sí está afectando bastante
1: esta razón tener que esperar la continuidad que se percibe no porque la estás viendo que pues la puedes ver en un fin de semana pero sí. punto que la veas en ocho semanas son dos meses, y de dos meses a dos años, pues sí hay una diferencia enorme, ¿no? O cuando menos un año para poder tener la siguiente. Pero también es comprensible cuando estás hablando de productos, de series, con esta calidad. Con esta calidad cinematográfica, 100% cinematográfico. Es como ver, es como, justamente como esperar una secuela de película.
0: Pues sí, sí, supongo. <risa> sí. Pero sí, ni modo, es digo, todo el alivio
1: es... que te puedo dar en, en torno a eso, o sea, no, no, hay, no hay de otra. Y sí, pues, pues, sí, la otra es justamente pues, aprovechar estos intervalos largos para poder revisitar las otras. Yo creo que veríamos con otros ojos distintos un recorrido nuevamente por Mrs. Messel desde la primera temporada. Sí, sí, sería, sí,
0: sería interesante. Oye, este, pues, ¿quieres ir, Ya nos vamos a las, a las películas, acabamos con las series. Mira qué bonito tengo ordenado mi, mi, mi escaleta. Este. Muy bien. Pero cuéntanos de, de el hombre del norte, si te parece bien, porque yo no tuve chance de verla.
1: Este, pero no le, Eggers, no le quisiste de plano llamar el norteño, o sea, no, no, no. te niegas rotundamente. Sí. Y, y a mí, fíjate, Robert Eggers.
0: Me, se me hace muy interesante no uh -huh. sé si puedo decir que me gusta The Witch me pareció, este, The Witch sí me gustó está padre, funciona bien hecho hermano, pero el faro sí me costó trabajo sí sí dije, ah caray, o sea entiendo va, está padre tu arte, pero sí me, me, me pesó esta, por lo que entiendo es una mezcla entre ambas en términos de narrativa. Sí, fíjate
1: que ahora que no lo había pensado de esa manera, pero sí yo estoy de acuerdo contigo, yo creo que como cinéfilo puedo reconocer que hay un estilo, que Ajá. hay eh, un, una forma muy peculiar, muy interesante, muy propositiva, muy onírica de presentar las cosas, de impactar eh, al espectador directamente a los, de manera visceral a los sentimientos, que le funciona increíblemente bien, pero no soy fan. Y sé que hay mucha gente que dice, wow, es de lo mejor que he visto en el año. Reconozco que es de las cosas más impecables que he visto, sin duda alguna, en este año. Pero efectivamente no es precisamente el estilo que a mí me encanta. Sin embargo, me parece que fue una súper experiencia cinematográfica. O sea, regresar al cine, que ahora ciertamente estamos yendo menos a partir de de sí. la pandemia, menos de lo que íbamos antes, también hemos platicado mucho aquí en el podcast eh, cuando regresas con películas como esta, dices por supuesto por supuesto que vale la pena eh, esta es una historia que es como difícil comentarla, es una suerte de adaptación más de, de la historia de Hamlet, eh, el personaje de hecho se llama Hamlet, entonces eh, si ustedes vieron El Rey León y si no han leído Hamlet, pues esa es esa historia <risa> es, el rey que es traicionado y asesinado por su eh, por su hermano y el hijo que presuntamente se da por muerto y que en algún momento regresará con el fin de la venganza. Y en este caso, lo que más creo que impacta es esta furia, esta ira personificada con el personaje de Hamlet que está... Interpretando Sarsgaard, que además, bueno, con su corpulencia, con su físico, con su, eh, con su furia y con esta fotografía, emplazamiento de cámara, eh, con estos elementos fantásticos que empieza a integrar Eggers, pues por supuesto que se vuelve en una experiencia impresionante, y me parece que eso es lo que más vale la pena. Luego, como una súper experiencia cinematográfica digna, absolutamente para. Eh, disfrutarse en la sala cinematográfica, un repartazo que tiene la serie y la, la película que me parece increíble, bueno empezando con, con el propio Alexander Skarsgård, eh, Nicole Kidman también aparece okay. en la película, Ethan Hawke, Anya Taylor-Joy, eh, Willem Dafoe lo poquito que sale es fantástico, ¿no? que además él fue su protagonista, uno de sus coprotagonistas en esta película del Faro, de Lighthouse, que es la inmediatamente previa a esta, y que como tú estás comentando ciertamente, creo que sí eh, combina los dos eh, estilos de estas películas previas, y explotan en esta película de El Hombre del Norte de Northman
0: Ah, mira, yo no sabía que salía Nicole Kidman todos los demás, se si había escuchado Nicole Kidman
1: no, no, no sabía Sí, no sé quién, quién más me esté dije mencioné Ethan Hawke, Ethan sí. Hawk también, que me parece increíble, que además ahorita lo estamos viendo en Moon Knight eh, y ver que aparece aquí justamente como el padre de Alexander Skarsgård.
0: Mira, pues, eh, entonces sí recomiendas verla en el cine.
1: Sí, absolutamente. Eso que, ay, me voy a esperar a que salga en la... Eh, o sea, sí, qué padre, como de Batman, que ahorita ya salió, pero ciertamente no es lo mismo ver de Batman ninguna película, ¿no? Pero hay unas que más por eh, la música, por la fotografía, por el impacto que te, que te pueden provocar, y esta es de Northman. Son esas que si te la perdiste en el cine, sí, sí te estás perdiendo de algo. Sí, ah, esta pues... es, es historia de vikingos, ¿no? De que es todo visceral en todo sentido. Pues a ver y si me,
0: A ver si me da tiempo en esta semana en algún momento de ir, porque sí tengo ganas de verla, porque de nuevo se me hace un cineasta muy interesante
1: que hay que ver, aunque sí. no sea particularmente mío. Sí. Y que tiene una merecidamente muchísimos adeptos. Oye,
0: hablando de Alexander Skarsgård, ¿viste eh, la miniserie de The Stand?
1: La empecé a ver, vi uno o dos episodios y no me terminó de prender. ¿Eres,
0: ¿Has leído el libro? ¿Eres fan de Stephen King?
1: No, pero sí vi la anterior, creo que en los 80, 90 hizo una versión también en para televisión. Sí, y, este, y sí la vi. Y pues, sabes uh -huh. el concepto está interesante. Sí, no, sí. La, la, la lucha entre el bien y el mal, ¿no? En un, en un, eh, eh, una situación posapocalíptica.
0: Vela, está padre. Bueno, a mí sí me gustó. La, okay. que, ah, la que me decías es Halo, ¿verdad?
1: Que viera. ¡Ah, Halo, sí! Pues mira, si quieres échale un ojo. Eh, sí me está pareciendo muy interesante. Digo, no la teníamos en la escaleta. Nada más menciono que todavía está en proceso de presentar los distintos episodios. Empieza muy bien. Eh, creo que el, el primer episodio te da una muestra de lo que sería la, lo, lo más fiel en términos de realismo de un videojuego a cómo verías a estos personajes de Halo, a lo, estos operativos en, en una situación de violencia, de enfrentamiento y cómo interactúan con las posiciones de, de perspectiva de cámara, de selección de armas y demás, pero después la historia se, es mucho más ambiciosa en términos de ciencia ficción, conectando con dunas, sin lugar a dudas, con ese tipo de, de historias eh, pero que está resultando interesante no tan no tanto de aventura como de ciencia ficción un poco más pura. Uh -huh. pues a sí, ver pero si... la, la platicamos ahora que la veas.
0: Sí, le doy chance a esa y ahorita Víctor nos está diciendo de Outer Range, que es un western que está en Amazon Prime, también es, es serie western, con creo que es Jeff Bridges, este no, no es Jeff Bridges. ¿Cómo va a ser Jeff Bridges? No la
1: he visto todo, no, no la he empezado a ver. Bueno, pero, esa, pero la, esa... pues, la ponemos ahí, gracias por avisarnos.
0: Va, va, va. Este, bueno, pues vámonos si quieres con La Última de la Noche, que es una que se estrenó en plataformas alternas hace mucho tiempo, pero se acaba de, de la acaban de poner en Star Plus, ya nunca, nunca estrenó en, 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 cines ¿En aquí cine aquí en México. En cine aquí en México, sí, qué lástima. Y se, y se llama Los Ojos de Tammy Faye, el Oscar de Jessica Chastain, la historia de Tammy y Jim Baker. Tammy Faye y Jim Baker. Este, ¿Qué te pareció?
1: Bueno, primero que nada yo a estos personajes de la vida real que están siendo interpretados por Andrew Garfield y por Jessica Chastain no los conocía, ni siquiera sabía que existían. Sí estaba al tanto de todos estos predicadores televisivos que siguen siendo un fenómeno en Estados Unidos. Y bueno, de alguna forma también aquí en México, si tú dejas la televisión abierta, prendida, eh, más allá de las 11, 12 de la noche, de repente ya te están hablando en español con, as, con, con, con acento eh, portugués hay muchos es, brasileños, eh, ¿no? sí, sí. entonces eh, no sé por qué, y no voy a investigar y no me interesa, <risa> pero eh, pues resulta que en la mayoría de los casos parece que es una vamos a llamarle sacadera de dinero como diría mi mamá uh -huh. y justamente la película trata sobre la historia de dos de ellos que se hicieron increíblemente famosos. A mí me gusta cómo está contada la historia, me gusta eh, que vayan hacia el origen de los personajes, cómo empiezan y sobre todo a nivel de explotación de los medios de comunicación, cómo encuentran, cómo son de los pioneros en encontrar a través de la televisión el la forma de llegar a públicos más amplios desde el nivel local, porque allá el tema de las televisoras locales en Estados Unidos es muy fuerte, lo hemos platicado otras veces, y cómo ir creciendo en tiempos, en justamente utilizar en un principio los horarios nocturnos donde aparentemente nadie está viendo, pero tú le pides a la gente que deposite en tal o cual lugar y lo logran, hasta lograr llegar a tener tu propia cadena en la televisión de paga, y, eh, y, y pues la historia de ellos dos y lo todo lo que ocultaban. Eh, sí hay una transformación a lo largo de las décadas que está cubriendo la película de la vida de estos personajes que en el caso del personaje de Tammy Faye interpretado por Jessica Chastain es mucho más evidente. Eh, a mí Jessica Chastain me parece que es de las mejores actrices en términos sí. de su rango actoral, de la diversidad de personajes que puede hacer, de la fortaleza de los que nos presenta. Creo que selecciona muy bien eh, con quién quiere trabajar y qué es el tipo de cuestiones que quiere hacer. Me extraña que hasta ahorita tenga su Oscar. Creo que ella podría seguir generándolos ¿no? con, con ese tipo de historias que elige. Pero en esta ocasión sí está la combinación de su calidad histriónica con el tema de los efectos especiales, con la forma en la que está contada la historia. Creo que está muy bien complementada. Inclusive hasta me extrañó que la película solamente tuviera la nominación a su, a, a, su, a, a su actuación o sea, podría haber también participado tal vez en guión en, en algún otro elemento que me ¿no tuvo que maquillaje? Tanto... claro, maquillaje, y lo ganó, fue la dupla pero me refiero más allá del de, de estar pues en las categorías importantes sí. no sé si necesariamente como mejor película pero tal vez uno de guión pudo haber estado
0: no sé, a mí ella o sea, sí debo decir, ella me parece increíble creo que nunca ha hecho nada que yo diga que no, 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 no. o sea sí Así creo que... sí que
1: Chaffes estuvo? Sí,
0: no, para nada, o sea, desde Zero Dark Ni la 30, de X-Men,
1: ¿no? Ni la de X-Men
0: Ándale, mire, ahí hay una que no he visto
1: <risa> Ah, ok, ahí, <risa> puede, ahí podrías cambiar de parecer.
0: Sí, no sé en cuál salió de X-Men, ¿la de Oscar Isaac?
1: Eh... ¿Cómo? La, que? De la De las últimas sí, sí, a esa, justamente bueno, Esas cosas no las veo,
0: pero este las películas eh, que he visto sí, nunca la he visto hacer nada mal eh, sin embargo, ella, no importa lo increíble que esté, Andrew Garfield, creo que también lo hace bien, creo que no es tan convincente ya de más grande de edad, eh, pero a mí la Sí, no me sí, gustó. sí,
1: porque tiene su cara de niño es de esos actores como Tobey Maguire y como el otro el nuevo, que de Spider-Man, que los tres tienen cara de niño y le seguirán teniendo que aunque, pues, aquí está maquillado como señor mayor y le sigues viendo su cara de niño
0: sobre todo porque lo ponen frente a Vincent D'onofrio y él sí se ve de la edad y pues no sí 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 bueno, increíble
1: Vincent D'onofrio también ¿no te encantó el papel de Vincent D'onofrio en esta película
0: sí claro él lo hace creo que todos los actores están muy bien este pero a mí lo que me hizo mucho ruido fue la la forma en la que está contada la historia creo que yo eh, los personajes de ellos dos en la vida real no sabía específicamente de ellos sí había escuchado sus nombres los uh -huh. ubicaba como estos estafadores de la iglesia no sabía que ella era un ícono gay, no sabía que ella sí era, al parecer, o como es retratada aquí, una persona relativamente decente. Este, uh -huh. Todo eso no sabía. Sí los conocía como, como pues, charlatanes que se ponen en la tele para sacarle dinero, aprovecharse de, la, de las creencias de la gente para sacarles dinero. Este, entonces, a mí me hizo mucha falta que se metiera como un poquito más a los matices de esa charlatanería me parece que la contaron muy por encimita. Todo te lo dicen. De repente, nada más llega un día él gritando, oh, no, me acusaron de haber hecho esto. Mira el periódico. Aquí dice, siguiente escena, ah, ya me metieron a la cárcel. Como que muy, eh, ¿cómo, ¿cómo se dice? Paint by numbers. Como que aquí están mm. los, los, los bullet points que le tienen que pegar y vámonos escena tras escena pegándole a esos bullets sin realmente meterse a la carnita del asunto, a los matices que, de su historia, mm. que creo que es una cosa eh, muy de biopic. Creo que muchas películas biográficas caen en esto mismo y es lo que decíamos hace ratito de películas de, del Who Done It, ¿no? como que hacer algo nuevo sin salirte de la fórmula es muy complicado. este sí. Creo que hasta, con todo y que no me encantó como a ti, la de Lucy Desi, creo que lo hace mucho... ¿Lucy Desi se llamaba? No, Bing de Ricardos Lo Ajá. hace mucho mejor. Eh, Walk the Line para mí es la epítome... ¿Epítome? Esa es la palabra sí, 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 que sí. usamos. Uh -huh. De las biopics, porque me fascina esa película. Y creo que esta sí me faltó rascarle más. Me faltó que se enfocaran quizá... Lo que hace Aaron Sorkin, enfocarse en un episodio de sus vidas. Y a partir de, de eso conocerlos y ver todo lo demás, entonces sí. a mí sí como película no me encantó, yo ahí sí no estoy de acuerdo contigo en que tal vez pudo haber tenido más menciones en, en el Oscar, creo que
1: ella sí y ya Ok, ok, a mí no me molestó para nada que fuera la película prácticamente en un cronológico, sí hay una pequeña eh, situación al principio donde te dicen, no ah, usted siempre está así así se presenta, así y ya, ya después te vas hacia el pasado, es como uh -huh. un gran flashback que va teniendo el personaje. Pero sí, a mí me sorprendió todo. O sea, no me la esperaba. Yo iba dispuesto prácticamente a ver... Ay, tengo que verla de Tammy Faye solamente porque que Chastain está, está nominada. Y, y resultó que me gustó mucho más de lo que estaba esperando. Es Esa que... fue para mí una sorpresa grata. Y creo que el entretelón de este tipo de vida, de este tipo de abuso, de este tipo de fraude, porque al final de cuentas son, sí. son unos engañabobos. O sea, no hay otra manera de describirlos eh, y, y, y las sensibilidades que hay que tener para poder llegar a ser este tipo de personaje no y, sí. y también las mentiras que entre sí mismos se dicen no creo que hay un dicho por ahí que dice que entre gitanos no se leen la mano y ese sería el caso también <risa>
0: Está muy buena. Sí, pues, pues eso. Creo que creo que yo justo me, me faltó que se metieran esas cosas. Creo que tiene mucho que ver lo que estás diciendo. Tú esperabas muy poco de ella, entonces te sorprendió. Esperaba es, nada y es lo mismo que nos pasó en Bing de Ricardo. Yo esperaba sí. muchísimo y no me gustó. En esta no es que esperaba muchísimo, pero sí esperaba más y no 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 le llegó este, déjame contestarle rapidísimo a Ángel López que nos pregunta si hablamos de Fresh Sí, ya la platicamos, ya, ya hablamos, Sí, en algún episodio pasado fue la principal de ese episodio, ahí búscale en YouTube o en Spotify, por ahí están, y nos gustó, ¿verdad? nos gustó mucho, sí, no, mucho, está bien padre, y Madame Tosados nos recomienda, en Netflix hay una película del fundador de Pare de Sufrir en Brasil, ah, nada pues que verdad que es
1: justamente el mismo, pues es, esa, no sé, grupo vamos a llamarle, para por no decir secta, que hay aquí en México, ¿no?
0: Sí, de esta gente que se aprovecha de, de la gente que está en búsqueda de respuestas uh -huh. pues se aprovechan de, de ellos. Sí, Muy bien, sí, sí. pues este algo más que tengas ahí en el tintero o ya nos vamos despidiendo. No, Merenice
1: García nos dice que la película que estábamos hablando de X-Men es la de Dark Phoenix. Muchas gracias. Dark Phoenix, Ese nos fue el nombre.
0: Es lo mismo.
1: Y Víctor nos dice, Víctor, sí, nos saludos Víctor, que es Josh Brolin el que sale en Outer Range.
0: Eso sí lo quería aclarar. Sí, es Josh Brolin, yo, Jeff Bridges ya se murió Jeff Bridges, ¿no? Este, no, ¿cómo no? que ya
1: se murió? Sí, no. ¿estás seguro? Bridges, seguro.
0: Bueno. ¿Qué te pasa? ¿Por qué dices esas cosas? No, porque para es Jeff Bridges es Josh Brolin. Okay. Este, Vámonos entonces, amigos. Regresamos a las nueve y media con Seinfeld. Un episodio. En una hora. ¿Eh? En una hora. En una hora regresamos. Nada más antes de despedirnos. Rapidísimo les digo, esta semana se estrena en Netflix. Eh, la princesa de la yakuza, yo no sé qué es eso, pero sé que el anime es popular, entonces te las digo, también en Netflix, Better Call Soul, mañana, la nueva temporada de Russian and Doll, el miércoles esa seguro lo vamos a ver, ¿verdad Charlie? ¿Cuál, cuál, cuál? Russian Doll Sí, ok, sí, sí, en, sí, sí en Star Plus llega, mira hablando de Hudonits, en Star Plus llega Muerte en el Nilo, el miércoles 20, una serie sobre The Butan Clan eh, que se llama Wu-Tang, An American Saga, el miércoles también suena padre, al parecer hay una serie de Napoleon Dynamite, todo eso en Star Plus, wow. en HBO okay. Max, ya lo mencionamos, ya llegó The Batman, en Disney Plus, se estrena la nueva versión de Los Años Maravillosos, que tengo muchísima curiosidad de ver qué hicieron con esta nueva reimaginación, se estrena el miércoles 20, y a los cines llega La Ciudad Perdida, Sin Ti No Puedo, El Libro del Amor, si me escape, King, dos puntos, regreso a casa. Y Red Rocket, Red Rocket sí hay que verla, es la nueva de Sean Baker. Muy bien, pues mucha
1: tarea, muchísima tarea.
0: Eso, eso, Mero, mucha tarea para ver. Vámonos entonces, muchas gracias a quienes nos vieron aquí en vivo y a quienes nos estén escuchando después en Spotify, Apple Podcasts o donde sea que ustedes escuchen sus podcasts. Recomiéndenos con sus amigos y nos escuchamos la semana que entra. Yo soy Iván Morales y me pueden seguir en
1: arroba Iván Morales, adiós. Gracias, yo soy Charlie del Río, me pueden seguir como arroba Charlie del Río, Charlie del Río Cine y Series en Facebook. Adiós.
0: El podcast de Cine Premier es producido por Cine Premier y Producciones Jimba. Consulta todo nuestro contenido en cinepremier.com.mx Y si te gustaría apoyarnos y todo el trabajo que hacemos,